0: Привет! С вами финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн. У нас сегодня выпуск «Молнии», который я записываю – по просьбам моих слушателей и читателей. Они проголосовали про за это в Инстаграме. Если вы еще не знаете, мой Инстаграм финансовый нижний дефейс Амазонка латиницей, вы можете меня найти, и там я всякие делаю полы и записываю также ту информацию, которую вы хотите слушать. То есть вы можете повлиять на то, про что я рассказываю. Это хороший способ узнать что-то интересное конкретно вам. Подписывайтесь. Итак, что за большой шорох произошел в Силиконовой долине в эту пятницу? В эту пятницу, 16 -й. по величине активов банк США, СВБ или Silicon Valley Bank, объявил фактически о недостаточности капитала. И его прикрыли. Назовем это так. Он схлопнулся. Чем этот банк как бы знаменит? Чем этот банк интересен? Довольно старый банк, открыт еще в 95 году. У него была довольно интересная модель работы. Почему она интересная? Потому что это тот банк, в котором хранили свои денежки, все финансовые единороги. Силиконовой долине, ну, большинство финансовых единорогов в силиконовой долине. Его специализация была ну такая а-ля банкинг. Ну конечно, не чистый мерчен банкинг, но что-то в этом роде. И он обслуживал в основном всяких венчурных капиталистов. Что такое венчурный капиталист? Немного объясню. Венчурный капиталист занимается тем, что приобретает и финансирует компании, которые находятся. В состоянии зародыша, как правило. И обычно они вкладывают деньги в те предприятия, которые обычные капиталисты, такие большие финансовые корпорации, боятся вкладывать, потому что это что-то новое, неизведанное, но имеет обычно хороший потенциал роста, если выживет. Венчурные капиталисты э, приобретают и финансируют эти компании, но надеюсь, что они когда-то снадут единорогами и смогут продать за очень много денег. Это все им отобьется. Но, видите ли, выживает хорошо, если там. Одна десятая из этих компаний, которые хотели стать единорогами. Не все они становятся единорогами, как вы понимаете. Соответственно, венчурные капиталисты они держат в своем как бы портфеле целый портфель вот таких компаний, которые находятся в стадии развития, роста. Если хотите. Короче, стартапы. Соответственно, для того, чтобы все эти компании как-то могли существовать, им нужен, то им нужно, им нужны банковские счета, им нужны средства, им, они собирают деньги, они, они занимаются тем, что они обходят инвесторов, просят денежки на развитие своих проектов. Также они берут кредиты, также они пользуются другими банковскими услугами. И вот этот СВБ, Silicon Valley Банк, он специализировался именно на венчурных капиталистах и на обслуживании вот таких портфелей, Компании которые находятся в стадии развития. Это в основном были всякие техкомпании, они были очень связаны также с всякими криптомиром. В общем, все, что новое, непонятное, что типичные банкиры от чего шарахаются, СВБ как бы очень привичал. Они с ними работали, это была их бизнес-модель. Но видите, в чем проблема с венчурными капиталистами? Они очень держатся друг за друга. И одна вот такая компания венчурная, она держит целый большой портфель. Соответственно, если у одна такая компания, она забирает с собой целый портфель других компаний. И все эти венчурные капиталисты, они как бы вкладываются в очень рискованный бизнес. Соответственно, они понимают свои риски, они очень быстро на них реагируют. И все это началось с того, что еще там на прошлой неделе такой венчурный капиталист Peer Venture Capital, а также Hoxton's Ventures, они сообщили о том, что в банке какие-то проблемы, надо бы оттуда текать. И сообщили это по своей как бы внутренней сети, которая, конечно же, сразу же устранилась везде. Ну, как вы понимаете, такие сплетни, они очень быстро, как пожар, везде растекаются. Что дальше? Видите ли, почему этот банк был таким большим? Да, много из стартапов как бы не выживает, но очень много из этих стартапов они как бы зарабатывают очень большие деньги. И поскольку вот этот тех и все крипто, это была очень модная тема, она получала очень-очень много денег в прошлые, как бы года, соответственно, эти деньги куда-то надо размещать. Видите, для банка это плохо, когда у него слишком много кэша на счетах. Это очень нехорошо для банка, потому что это дорого, они теряют на этом очень много денег, соответственно, куда-то эти деньги надо ну, как бы размещать. То сделал свое время вот этот Silicon Valley Bank, и это было абсолютно логичное поведение. Просто, как я говорю, мы живем в такое время перемен, что я такого не видела. То есть, соответственно, они получили много-много денег от этих венчурных капиталистов, которые собирали деньги, их компании собирали деньги, они собрали очень большие количества, там, миллиарды. Они собирали со своих инвесторов и держали эти деньги в этом СВБ-банке. Соответственно, СВБ-банк должен как бы эти деньги был как-то крутить. Что он сделал? Сделал логичное. Купил казначейские расписки, США это десятилетние. Это считается самая 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 надежная бумага, самая самая что ни на есть надежная бумага. Я про них рассказывала даже в прошлом выпуске, где я рассказывала про государственные облигации. Соответственно, это практически риск-фри ассоут. Но проблема в том, что еще несколько лет назад казначейские расписки госдолга США давали всего лишь 1,6% годовых. С тем, что происходит сейчас, те выпуски расписок, которые можно купить сегодня, они уже дают 3,7% годовых на 10 лет. Теперь, внимание, вопрос. Если тому банку, который держит вот эти долговые расписки под 1,6%, внезапно нужно очень много денег, и он пытается продать вот эти расписки, которые он купил года там 3-4-5 назад, под 1,6%, кто захочет их покупать сейчас? Ответ очень прост. Никто не захочет покупать, потому что на рынке существуют гораздо более привлекательные расписки под 3,7% годовых. Ну, правильно, посчитайте 1,6 или 3,7. 2,1% разницы, а теперь помножьте это на миллиарды, миллиарды, миллиардов. Понятное дело, что у них возникают большие проблемы в случае, если им нужно продать эти расписки. И это именно что произошло. Когда вот этот uh, Peer Venture Hospital и Hosts Ventures, они объявили о том, что пора вытекать из банка, все понеслись выбирать свои депозиты и начали как бы убегать из банка. Банку очень нужна была ликвидность, ему нужны были деньги. Что начинает делать банк? Банк начинает истерично продавать, пытаться продать вот эти бумаги, которые как бы вроде для него считаются наиболее ликвидными, что ли, надежными, а покупать их никто не хочет, потому что на рынке полно других бумаг, которые гораздо более привлекательны. Точно таких же, ну просто которые платят лучше. Соответственно это вот и была причина, почему этот банк схлопнулся. Большая экспозиция на венчурных капиталистов, неумелое распределение своих средств и массовый исход. Ну, массовый исход, я, наверное, это все-таки первая причина, потому что ни один фактически банк не пережил бы, если там, я не знаю, 70% его клиентов попросили. Клиентов и контрагентов попросили бы удовлетворить их требования и сказали бы, вот сейчас, вот завтра мы заканчиваем с тобой все сделки, пожалуйста, по всем сделкам расплатись на Я думаю, что практически ни один банк не это не пережил. То есть основная проблема была именно в этом. Так, и почему это очень, вообще вся эта история очень ужасная и важная, почему все ее боятся? Видите ли? На самом деле этот СВБ банк или Silicon Valley банк, он второй по величине схлопнувшийся банк, с 2008 года. В 2008 году подал на банкюродство Вашингтон Мьючуэлл, и у него были средства около 307 миллиардов долларов. Активы 307 миллиардов долларов. У СВБ активы были на 31. Декабря 2022 года, то есть этого года, они были 209 миллиардов долларов. Возникает вопрос, гарантированы ли эти активы? Да, в США также существует система гаранти гарантийных депозитов, как и в Европе. В DIC она называется FDIC. И она э, дает вам гарантию на 250 тысяч. Долларов. Проблема лишь в том, что те клиенты, которые держали деньги в СВБ-банке, например, тот же Року, Року это очень крупный стриминговый сервис, они держали там практически полмиллиарда. Но я думаю, что 250 тысяч долларов и полмиллиарда вам не слишком поможет. Но вот на сегодняшний день уже вчера, на самом деле, 12 марта, это было воскресенье, федеральный резерв, то есть ну госказна, США, они объявили о том, что они не дадут кредиторам банка, вот депози... депозитерам банка уйти ни с чем. Для этого они э, выделят кредитную линию для банка, чтобы они могли распли... расплатиться со своими клиентами. Я была уверена, на самом деле, что правительство США не будет этот банк выручать деньгами долгоплательщиков. это было ясно, потому что все-таки этот банк был не ритейл-банк, там, где непростые люди деньги потеряли, а все-таки это были всякие венчурные капиталисты, которые вполне могут оправиться от таких потерь. Соответственно, то есть я была уверена, что он не будет вручать за деньги налогоплательщика. Но Дженет Йелен, секретарь госказны США, вот вчера она сказала, что они выйдут средства на то, чтобы этот банк мог расплатиться со своими клиентами. Потому что на момент коллапса у них было примерно 178 миллиардов, из них 85% было не, как бы, не гарантированным. То есть это были деньги, которые в случае плохом раскладе дел, то есть если, допустим, они коротируют, они бы просто пропали. То есть 85% из 178 миллиардов. Теперь, почему весь этот коллапс так важен и почему везде слышится такое модное слово «contagion»? Что значит «contagion»? Contagion — это такой термин заражение, заражение системы. Все это началось благодаря нашему прекрасному Сэму Бэнкному Фриду и FTX, про который я тоже выпустила отдельный подкаст про то, как развивались там события, почему гарантировала вторая самая крупная крипто биржа в мире, и чем это все закончилось, и вся эта как бы, это заражение уже начало но начало распространяться, то есть уже боятся слова криптовалюты. И тот же JP Morgan и крупные банки, которые инвестировали в криптовалюты, они, как бы, уже потеряли именно от одного того, что люди, от одной информации, что они знают, что, как бы, они инвестировались в том числе, они имели какие-то дела, допустим, с СВБ-банком, с другими криптофирмами. Их акции уже упали довольно сильно. Да, я забыла рассказать, кто же владельцы на самом деле этого СВБ-банка. Владельцы СВБ-банка – это финансовая корпорация СВБ-групп, Financial Group. И они принадлежат там многим финансовым инвесторам финансовым учреждениям, в том числе наикрупнейшие их акционеры это Vanguard около 11%, процентов, около четырех процентов это тот же Морган. то есть это все крупные институции, к этому, кому фактически принадлежит этот, этот свой банк. Вот. И почему этот контейджин так важен? Почему это почему этого заражения так боятся? Да потому что это предрекает большой кризис финансовой индустрии, так же, как в 2008-2009 году. Например, когда упал «Лемон Бразерс», когда упал «Вашингтон Mutual, это все распространилось как зараза на всю финансовую систему и вогнало всю американскую экономику в невероятный кризис. И потому именно Федеральный резерв здесь вступил. Они говорят, что «люди, не бойтесь, банки не падают, все будет хорошо». Даже если банк падает, мы все равно сделаем все, чтобы получили свои денежки. Федеральный резерв пытается как бы остановить вот это заражение. И я думаю, что ему это удается по той простой причине, что все-таки этот банк был очень специализирован. Да, он был очень большим, но он был очень специализированным. На большую публику, на ритейл, на обычных людей, на обычный бизнес это мало очень сможет отозваться. Да, конечно, много людей не смогут там получить свою зарплату, те, которые работали в этих стартапах. Кстати, если вы работаете в стартапах и не получили зарплату, может, поинтересуйтесь, где ваш стартап держал эти деньги, потому что это СВБ банк, он был, ну... Банк номер один среди всех венчурных капиталистов и стартаперов. Почему? Я еще рассказывала, то есть я надеюсь, что вы поняли уже, что это заражение начало распространяться, и все криптовалюты как бы упали, потому что все боятся. Но что случилось с USDC Coin? Начнем с того, что я расскажу, что такое USDC Coin и почему он так важен. Вы знаете, я не люблю говорить про крипту, но все-таки получается говорить в последнее время все время про это. USDC Coin, USD Coin. По-другому. Это стейблкоин. Сейчас я расскажу, что такое стейблкоин. Существует вид криптовалют, который называется стейблкоины. Стабильные монеты. Для чего они создаются? Почему они стабильны? Создаются они как противоположность, как разменная монета для всех остальных криптовалют, которая будет очень стабильной, которой волатильности практически у нее будет, не будет. То есть она будет практически Нулевая. Как они этого достигают? У них есть коллатерал, или вот у этих тех, кто выпускает эти монеты. В данном случае это корпорация Circle, и они гарантируют, что до каждой выпущенную монету существует, допустим, в случае с USDC coin, а, существует один доллар США, который как бы будет депозитирован куда-то на счет. Ну, то есть они выпускают одну монету, это значит, что они кладут одну, один доллар США себе на, ну, на определенный счет, да? То есть эти как бы существует коллаторов. реальное подтверждение, назовем это так, этих монет. Не могу вспомнить это слово, извините. Соответственно. Эти монеты должны теоретически быть очень мало волатильные. Существуют также монеты, которые привязаны к золоту, где, говорится, каждая монета, которая выпускается, она, допустим, обеспечена, вот, обеспечение, вспомнила это слово, collateral, обеспечение, обеспечена один, одной там унцией, допустим, инвестиционного золота. И все время стабильно эти монеты, они были как бы один к одному, шли одним к одному. Один доллар США был примерно равен одной этой монете, USDC coin. Но оказалось что Circle, тот, кто выпустил эти монеты, эмитент этих монет, он депозитировал эти деньги, доллары США, именно в Silicon Valley Bank. Соответственно, в пятницу цена этой монеты, которая должна быть идти один к одному с долларом США, она упала до 0,87 доллара США. Видите, сейчас вот шатаются основы основ, как бы, криптовалюты если были эти стейблкоины, которые гарантировали, что всегда они будут один к одному. Сейчас мы видим, что не гарантировано ничего. Соответственно, эта зараза, этот contextual он однозначно распространяется дальше и дальше и дальше в криптомире. Вопрос так, этот contextual он перекинется на финансовые институции в США? И если он перекинется на финансовые институции США, чем это все закончится? Я думаю, что не перекинется. А как вы думаете? Ну, я надеюсь, что вам было сегодня интересно. То есть вот я рассказала о том, какой большой шорох был в Силиконовой долине и почему падение вот этого стейбл-коина, USDC-коин так важно, и что такое контейджин, и почему он страшен для финансовой системы почему сейчас вот Федеральный резерв встал в ОЗУ и сказал, что не надо паники, все будет хорошо. Я напоминаю, что этот видео подкаст я записываю целым куском без остановок в видео видеообращения. Вы можете его посмотреть на моей домашней страничке в Инстаграме. Финансовый нижний дефис Амазонка. Напоминаю, что это все произошло в пятницу. Сегодня всего лишь понедельник утро. И я допускаю, что в моем распоряжении нет всей информации. И я могу судить лишь о том, что сейчас есть в средствах массовой информации. То есть не судите строго. Я надеюсь, вам понравилось. Сегодня с вами была финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн. Я надеюсь, вам было интересно. Ну и до следующих встреч. Пока-пока. Любые упоминания какого-либо конкретного финансового инструмента, продукта, услуги провайдера услуг случайны и не несут оценочных суждений или побуждения к какому-либо действию. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным текстом дисклеймера на странице подкастов.